0: Друзья мои, доброе утро вам всем еще раз. Доброго дня, хорошего. В Москве наконец-то стало прохладненько, а да? А у меня
1: квартира не остыла
0: Даже не
2: мне тоже. От
0: нет. тебя еще не остыла. А нет. уже другой пришел. Да, я понимаю. Ну что же, Рустам, вас днем рождения. 47 лет сегодня, друзья мои, наши радиостанции. Не надо, Рустам, свои личные проблемы выставлять за народные. У нас есть другие поводы для того, чтобы волноваться. С нами сегодня Наталья Александровна Наталья доброе утро. Рады вас видеть вновь в нашей студии в проекте «Школа молодых отцов». Рустам, поправьте, пожалуйста, микрофон, Наталья Александровна. Сегодня, друзья мои, мы будем говорить на ту же тему, которую посвятили всего 10 минут из-за чудовищных пробок, которые были вызваны медвежьей услугой столичных дорожников, москвичам и спикерам радиостанции МАЯК, в частности. Потому что а, неделю назад Наталья не смогла вовремя приехать к нам, поскольку раздолбали прекрасные дороги, чтобы сделать их еще, конечно же, лучше. Наконец, сделали. Наталья выехала вчера вечером. И вот сегодня мы здесь, да, снова. И разговор, который очень важный. А, мы а, дали ему старт неделю назад. но ну, а сегодня более подробно и уже хорошо поговорим. И ваши вопросы, друзья. Мы, пожалуйста, 5533 со слов МАЯК. Интересная тема. дефицит веса и ожирение у детей, да, а, потому что, а, ну, скажу так, по наблюдениям моим лично, значит, женская половина любой семьи старается ребенка закормить, всучить Значит, постоянно а постоянно, а что, всучить? постоянно всучить Все, что было на столе, чтобы съел Обязательно этот контроль продолжается До потери пульса Мужчины более нейтрально относятся да, К тому, чтобы ребенок Если он не хочет есть, то чтобы он не ел И вот давайте мы сегодня о правильном питании Ребенка поговорим да. Наталья, Александровна. Да. Наталья Александровна, прозвучала такая Крамольная вещь от вас Неделю назад, заключалась она в том, что В принципе, не ребенка есть, является верным индексатором того, что не надо его дальше пичкать, да? Действительно, это так и есть?
3: Совершенно верно. Ну, честно говоря, вещь не не такая уж крамольная, я изо всех сил стараюсь удерживаться от крамолок, когда могу, но очень важно понять, что ребенок в общем является все-таки не куклой, а живым существом со собственными желаниями, собственными какими-то возможностями. Поэтому желание родителей накормить ребенка, и разговоры о том, что он же ничего не ест, как правило, которые вы правы, от женской половины семьи исходит, ну, просто потому что, честно говоря, папы меньше занимаются детьми, и здесь тоже... В этом великое благо. В этом, может быть, великое благо, но великое... Проблема иногда внутрисемейная, потому что мама говорит: "Конечно, тебе вообще все равно, что ест ребенок, ты же им вообще не занимаешься". Ну, поэтому папе всегда бывает трудно доказать, что он, собственно, не от безразличия, а от здравого смысла пытается ограничить избыточное кормление. У ребенка бывают периоды в жизни, когда у него происходит относительное уменьшение периода прибавки в весе mm-hmm. вообще у маленького человека есть несколько этапов когда очень интенсивно происходит прибавка роста и веса это первый год жизни мы немножко об этом говорили из пробки но я все таки повторю это первый год жизни особенно первые три месяца когда ребенок прибавляет в весе очень много и к полугоду он практически удваивает свой вес а году утраивает но если ребенок находится на грудном вскармливании, он сам регулирует количество съеденной пищи. А если начинается, ну, как правило, уже начинается на втором полугодии жизни смешное вскармливание, ведение прикорма, то тут родители начинают кормить ребенка, исходя из своих соображений. И
1: предпочтений.
3: И предпочтений. Тут еще, как правило, включаются бабушки которым всегда кажется, что ребенок съел мало, и начинают вводить очень калорийную пищу, и начинают увеличивать количество пищи, которую съел ребенок. Чем это опасно? Ну, мы не будем говорить о психологических последствиях перекармливания. Мне бы хотелось потом об этом остановиться отдельно. Когда надо прекращать ребенка кормить из ложки, и почему нельзя его кормить, если он не хочет. А здесь есть еще такие моменты, что э, если ребенок получает больше еды и больше калорий, чем положено по возрасту, и что еще немаловажно по его физической активности, потому что дети разные. И есть дети, которые где поставил, там и взял. И такой ребенок с небольшой физической активностью, ну просто такие вот флегматичные дети, которые мало двигаются, не любят особенно. Это иногда и семейные какие-то особенности. Им нужно меньше калорий, потому что от этого зависят энергетические потребности
0: А что случается вот от этого так перекорма? Вот, если
3: вот. на первом году жизни родители стремятся к тому, чтобы ребенок ну, съел как следует полезной еды Ведь действительно на первом году жизни это же не фанта с Макдональдсом, это полезные прикормы но даже если эти полезные прикормы в избыточном количестве у ребенка закладывается избыточное количество депоцитов. А депоциты это жировые клетки, которые, собственно, ответственны за наше ожирение, ну не за наше, за чужое пусть, ожирение в дальнейшем. А, и, тем, и количество этих клеток должно быть определенным. То есть малое количество этих клеток бывает только в периоды ну, серьезного голода. Я
0: хочу тут остановиться на секунду. То есть если ребенка специально не ограничивают в еде, да, дают ему кушать как надо, да, но не заставляют, например, съедать больше, чем он в данный момент хочет, то никакой проблемы с образованием этих гипоцитов, да?
3: А гипоцитов, да, жировых клеток, скажем так, нет. Только
0: если ему специально не дают есть, тогда вот эта проблема начинает возникать. Не специально,
3: если он находится в таких тяжелых условиях и так далее. А, вообще, надо сказать, что проблема недостаточного веса, с которой нередко родители обращаются к педиатру, ну, в общем, не очень актуальна, потому что если ребенок э, весит меньше положенного, хочу сделать маленькую вставку здесь, ладно? Просто что значит меньше положенного или больше положенного? Потому что иногда родители могут прийти и сказать, вот у нас соседи или там дети в детском выглядят саду. Выглядят лучше. Выглядят лучше, они там толще, у нас там двоюродный брат в два раза больше. А существуют для этого специальные шкалы. Ни в коем случае, вот я специально открыл интернет, все тот же, где даются советы, как высчитать, сколько должен весить ребенок. И там приводится индекс массы тела для взрослых, что совершенно недопустимо. У детей тоже используется индекс массы тела. Я напомню, что это вес, деленный на квадрат роста. Но для детей совершенно другие существуют нормы. Есть специальные детские шкалы, где это зависит от возраста. И еще педиатры используют такие шкалы, которые называются перцентильными. Это чистая статистика. И это такие кривые. Обычно они представляют собой такие графики от 3 до 97 седьмого И в переводе на человеческий язык означает, что если ваш ребенок находится на третьем перцентиле, то только три процента детей имеют вес еще меньше, чем Наталья
0: тут вопрос разумный возникает. Кто высчитывал тот же индекс массы тела, например, для детей отдельности? Западные специалисты или наши? Потому что это очень важно. Я, как человек, который бываю иногда за границей в командировках, естественно, регулярно захожу в детские магазины, вижу там размеры. И я могу сказать следующее, что, например, моей дочке недавно исполнилось 9 лет. А я, например, ну, вот в американском магазине да, покупал вещи на 14-летнего ребенка по их меркам. То есть uh-huh. у них написано возраст 14, я знаю ее рост. Я mm-hmm. покупаю ей как раз, да? Ну, я mm-hmm. понимаю, я высокий, да? Но mm-hmm. темнее, и так, так со всеми. То есть их мерки по отношению к тому, каким должен быть ребенок, толщина, там, высота, они какие-то другие. Mm-hmm. Они mm-hmm. карлики, mm-hmm. карли, mm-hmm. карли. mm-hmm. да вы карлица, потому что yeah. вам Почему? совпадает. 10 а 10 я скажу а На самом деле, вы одеваетесь. и
3: mm-hmm. говорите совершенно справедливые вещи, потому что mm-hmm. здесь мы должны поговорить mm-hmm. еще, от чего зависят размеры ребенка, вес и рост. Это, конечно, размеры родителей. То есть у крупного мужчины, как Сергей. Как вы,
1: да,
0: Сергей? Вот. Да.
3: Ожидается, да, в общем, да. не маленькая девочка. То есть в 9 лет уже ребенок имеет э, черты э, телосложения и особенности строения тела родительские. Это не совсем касается детей первого года жизни, потому что здесь еще другие факторы влияют, даже первых трех лет жизни. А вот после трех уже родительские размеры имеют значение. Поэтому... Конечно, будут всегда вариации. И если, скажем, родители оба выше 97-го перцентиля, то есть 97% населения ниже их или легче их. То есть отдельные Кривые для роста, для веса, для индекса массы тела и для всех других показателей А что есть за
0: специалисты, которые могут человеку помочь разобраться и сказать, какая для этого ребенка конкретно вот норма, да? Я напомню, что в гостях у нас Наталья Белова, врач-педиатр высшей категории, детский эндокринолог Мы сегодня говорим о правильном питании, да? Избыток веса, недостаток веса Если у вас есть вопросы 5533 со словом Маяк, смс СМСка. она дешевая, ребята Вот, и Наталья угу. кто, Что за специалист может помочь вот в определении нормы
3: Ну, я в общем большей часть Работаю просто как педиатр Я вот заведую общим педиатрическим отделением И веду прием детей любых Поэтому детская эндокринология Мне здесь просто помогает И вообще-то это дело педиатра Потому что у педиатра всегда есть Эти перцентильные шкалы Отвечу еще на ваш вопрос, что они основываются на статистических данных для каждой страны. Они, конечно, отличаются в Америке и, скажем, во Вьетнаме. То есть они будут разными для страны. Но я много занимаюсь еще, так получилось, с детьми, которые находятся в домах ребенка, например. И вот мы сейчас сделали, по крайней мере, пытаемся делать шкалы для детей в домах ребенка. Они отличаются? Потому что они будут отличаться. Они сильно отличаются по разным причинам, не связанным с едой, от детей, растущих в семье. А в чем
0: вы видите причину? Это интересно. Мы да? с
3: вами про это, это действительно длинная тема, мы про это когда-нибудь отдельно поговорим, это действительно очень важно. Но в
0: меньшей степени они Они как бы меньше, меньше,
3: они значительно меньше, и они по сути на уровне третьего перцентиля для средней популяции. Американская и наша центильная шкалы, вот именно из-за того, что дети устанавливаются в Америку, нередко мне пришлось с этим сталкиваться, почти не отличаются. Угу. Ну, вот,
1: вот, да, очень много вопросов. Действительно, как на практике быть? Вот, допустим, ситуация, обед, настало время обеда, ребенок ну, поклевал там пару ложек. Может быть у него какое-то противоречие, может быть он действительно не хочет сейчас кушать, проходит час. И он начинает схватать со стола либо все, что Бун-ку. можно, да, либо начинает конючить и ходить клянчить. Вот здесь как быть? То есть его ждать до ужина, чтобы у него как-то вырабатывать
0: насильно у него, да, как да. Бы расписание приема пищи, или давать, когда он хочет.
3: Ну, это действительно Еду. очень важный вопрос, потому что нередко родители, которые жалуются либо на низкий вес ребенка, либо на высокий вес ребенка, приходится одними и теми же фра- словами. Он практически ничего не ест. А, допустим, прибавляет весе, Или вот из-за этого не прибавляет весе. Всегда просишь родителя составить дневничок за сутки или двое Что, собственно, реально съел ребенок за эти сутки И выясняется, что причина как того, так и другого Ну, вот про низкий вес мы тут не говорим Лишь бы ребенок был здоров А чаще высокого веса заключается Вот в этих вот перехватах между едой И это имеет очень... Большое значение не только в смысле риска развития ожирения, но и еще э, такой психологический момент, потому что ребенок маленький нуждается в структурировании своего графика жизни. Ему это необходимо для чувства безопасности. Ему важно, чтобы день был более или менее... Э, структурен, то есть должен быть завтрак, обед, ужин. И, собственно говоря, если отвечать на практические вопросы, у ребенка должно быть ну, в идеале 5 приемов пищи. Любого ребенка не только маленького, но просто меняется их взаимоотношение. У большого ребенка это завтрак, обед, ужин, легкий второй завтрак, небольшой полдник в виде, допустим, сока и, допустим, какой-нибудь кефирчик на ночь. Поэтому если ребенок не поел за обедом, оставьте его в большом покое. Он не хочет есть в этот момент, потому что либо он ну, плотно позавтракал, либо он до обеда что-то съел, либо это не его график. Дайте ему возможность не есть тогда, когда он не хочет, но это не значит, что он должен в промежутках между приемами пищи что-то хватать. Ему надо тогда объяснить, хорошо, не хочешь есть, не нужно. В следующий раз у тебя будет полник, ты будешь пить сок. Хорошо? Хорошо. Можно на предложить ему ну чуть побольше, если он плохо поел за обедом.
2: Ну, а те же самые диетологи, например, они всегда говорят, что нужно кушать каждые четыре часа. И вот, например, там э, те же гастроэнтерологи, которые тоже обследуют ну вот в, ну, желудочно-кишечный тракт, тоже говорят, что обязательно нужно вот ребенку кушать каждые Я 4 говорю, часа. Я говорю ровно И то же это... самое. И, И теперь... там не кефир, есть... а
3: вот что-то, вот еду именно. Ну, нет, нет, Виктория нет, просто по-своему нет, поняла. Еда, нет, кефир – это кайдур. еда. У ребенка в вот. принципе, есть определенные нормы калорий которые он должен получать есть специальная формула по которой вычисляется количество калорий и есть специальная формула которая высчитывает сколько там должно быть белков жиров и углеводов если ребенок питается правильно но ну, мы все знаем средиземноморскую диету как про полезную да? в общем это, это в общем то более или менее то что должен есть ребенок но я хочу сказать еще Такую забавную вещь. Занимаясь много лет педиатрией, мне ни разу не удалось встретить ребенка, который бы избежал таких соблазнов, как, скажем, сосиска или Макдональдс. Как родители не стараются этого избежать. В реальной жизни это не происходит. Ребенок с 3 до 6 лет любит сосиски и макароны сыром.
0: Дорогие друзья, у нас в гостях Наталья Белова, врач-педиатр высшей категории и детский эндокринолог. Мы сегодня говорим о правильном питании для детей, да, чтобы не было слишком а, жирного ребенка или, так скажем, скелетированного. Да? Соответственно, да. а, ребята, три со словом «Маяк» да смски, ваши вопросы, я. пожалуйста. Да. А, Наталья Александровна, не могу не спросить вот о каком моменте. Значит, наблюдал картину собственными глазами, а именно... Человек в свое время родился в тот период, когда очень была популярна история доктора Спока. По-моему, mm-hmm. такая тема. Mm-hmm. Комин, конец 70-х годов, значит, один из, поста, один из постулатов, я так понял, был в следующем: Кормить строго по времени, и в буквальном смысле по времени, то есть давать есть определенное количество времени. То есть, например, 43 секунды прошло, От груди человека отрывают Отрывают. Не не наелся, отрывают Значит, не успел, отрывают В итоге, значит, я не буду упоминать Всякие депрессивные явления психики Но абсолютная разбалансированность контроля веса То есть малейшее, например, человеком поедание нормальной еды Необычной такой дистрофической, скажем так, пищи Приводит к увеличению веса То есть вот на гормональном уровне разбалансировка катастрофическая Вот, Светлана, как вы относитесь к этому? к тому увлечению в то время, вот, действительно, вот такими методиками идиотскими.
3: Ну, собственно, поэтому педиатры и перешли к свободному графику, потому что вы сами перечислили все негативные последствия к этому. Я, собственно говоря... Мало ли какие я имею там идеи. в основном все-таки то, что я высказываю, это то, что принято в педиатрии, в мире педиатрическом. Поэтому то, что вот наши темы предыдущие, это не мое личное мнение, это то, к чему пришла педиатрическая наука.
0: Вы сегодня наблюдаете какие-нибудь такие интересные теории по поводу питания детей? Сколько угодно
3: и сколько угодно приходят родители, приходят бабушки, которые начинают страшно воевать э, со мной, что как же так? Вы что, против манной каши? Да, не я против манной каши. Я, может, и против манной каши, но я свое собственное мнение в данном случае не высказываю. Просто манная каша, которая очень долгие годы было принято у нас детей. Довольно вредный продукт. Это очень высококалорийный продукт с такими быстрыми, легко усвояемыми углеводами, начисто лишенные витаминов, и как раз который способствует ожирению. А вот. есть
0: ли ситуация, когда, если так, отталкиваться от, от детской темы, чтобы манная каша была в тему? Да, ну, вот
3: если так. вы ее любите Если у ну, дистрофика бога. вам надо поправиться то обязательно. Да нет, но ну, если надо. человек имеет совершенно нормальные вес Нормальный метаболизм и хорошую физическую нагрузку И любит манную кашу Ну, то есть, если он, например, солдат если он, например, солдат mm-hmm. Да, ему нужна калорийная еда сабыла, К просто не должны еще прилагаться витамины и белковая еда да? Потому что иначе будет дефицит витаминов
0: Наталья а если вот в оставшиеся полминуты э, До новостей, новостей спорта Были какие-то особенно выдающиеся диеты Которые, как у специалистов, вас вызывали Особенно да. оторопь
3: Да, это в основном бабушки которые считают, что мама не в состоянии накормить ребенка, потому что они ничего не понимают. И у меня была история, я вот впервые за много лет видела тяжелейшую у ребенка в Москве, угу. потому что бабушка с 6-месячного возраста вскармливала ребенка только манной кашей. Только? А к, раз, да.
0: а к какому году уже Рахита? разве? Ну,
3: в год я его видела. За полгода? Да, года, за пол... как как? за да. полгода? За полгода? конечно.
0: Да. Друзья мои, ваши вопросы. 5533 со словом маяк. СМС-ки доступные. Наталья Белова, врач-педиатр высшей категории, у нас сегодня в гостях. О питании детей говорим. Так, граждане любезные, сегодня у нас в рамках рубрики «Школа молодых отцов» очередной разговор о том, как воспитывать детей. Да, родители в лице отцов Имеют меньше возможности... Влиять на воспитание своего ребенка Это да. правильно, такая жизнь у нас да, Непростая это,
1: значит, Не вдовцы
0: да, да, да. Значит, меньше возможности Но, тем не менее Нужно, друзья мои, осваивать это нелегкое Дело и осваивать его Вооруженными, будучи знаниями Эти знания мы вам предоставляем В том объеме, в котором позволяют рамки Формата эфира Ну и сегодня Наталья Санбелова у нас в гостях Врач-педиатр высшей категории И детский эндокринолог сегодня Правильном питании детей говорим. И, наконец, ваши смс, ваши вопросы. 5533 со словом маяк. Э, вы можете задавать их еще
1: 20 минут. Давайте. Как Виктория говорит, крепкий хетеро. Через один вопрос идет о молочных продуктах. Некоторые дети на дух не переносятся, Вот люди интересуют, как с этим жить.
0: Например, я. Я ненавидел всегда молочные продукты Кроме глазированных дефицитных сырков
3: ну, мороженого. Вот вы уже да. и
2: восполняете себе да. вот, этот ну, вот Ну,
3: совершенно верно Обычно дети ненавидят какой-нибудь один вид молочных продуктов Но, скажем, родители пытаются накормить там йогуртом и растишкой А ребенок э, любит только там какую-нибудь... Ряженку Ряженку или там кефир а Если ребенок вообще никакие не выносит молочные продукты Все равно его заставлять не надо я хочу на этом остановиться отдельно. Эм, нельзя заставлять ребенка есть. Последствия от этого довольно тяжелые. И это не только избыток веса, это нарушение детско-родительских взаимоотношений, потому что ребенок начинает подсознательно воспринимать кормящего как источник негативных эмоций. И э, действительно нарушаются взаимоотношения, мы поэтому всегда... Привлекаем психолога к таким ситуациям, потому что это, как правило, реализация каких-то наших инстинктов накормить птенца, то есть это это скорее проблема кормящего, а не то, что у ребенка есть дефицит веса.
1: Тогда сразу вопрос, по-моему, из Калининграда был Если ребенок, хорошо, не заставляем его есть не... Ложку карту, Нормально двигается Нормально двигается, но не ест целый день ну, Что с пишет, этим делать?
2: Пять лет гиперактивно Если его не заставлять, знаете, вообще запор, не кушать. Запор. Вы знаете,
3: вот честное слово Я почти каждый день слышу вот эти слова Что не ест Напишите дневник всего того, что попадает ребенку в рот То есть то, что вы считаете не едой. Там сушку, печенец, конфетку. И посчитайте калорийность того, что вот эта не еда попадает в рот. Как правило, эта калорийность значительно превышает то, что... Родители считают необходимым для ребенка Наталья а вот
0: просто про молоко Вы сказали, да, что бывает такое, что какой-то продукт питания ребенок отторгает А в принципе, родители же почему взволнованы? Они думают, что в молоке содержатся такие вещества, да Без которых он никак не вырастет хорошим человеком Но... да? Ну, серьезно, есть ли в молоке действительно такие вещи, которые невозможно заменить чем-то другим? В
3: молоке содержатся кальций в очень хорошей форме для усвоения и действительно, если ребенок совсем не ест молочные продукты, что бывает крайне редко, потому что, например, сыр ребенок ест. Они пьют молоко или там еще какие-то mm-hmm. варианты. Но если ни сыра, ни творога, ни йогурта, никаких молочных продуктов, значит, надо добавлять витамины с кольца. Ну, mm-hmm.
2: И вот еще вопрос Все Все равно не заставлять. в один из шесть года шесть зубов поражены кариесом. Стоматолог определила проблему в ночном кормлении грудью. Решение исключить ночное кормление.
3: Нет, не согласна ни в коем случае Потому что ребенок грудью кормится в этом возрасте еще нередко Из таких не только для еды, но и из психологических соображений Ему нужно ощущение мамы рядом ночью А кариесом, как правило, зубы поражаются в этом возрасте из-за соски Никак не из-за груди Из-за неправильной соски
1: еще вопрос вот такой прикладного характера, вот история, на которую идут родители для того, чтобы заставить ребенка есть, включение мультфильмов, я не знаю, значит танцы с бубном, еще четыре ложечки, еще за 4 папу, за маму. вот от этого стоит отказываться именно в процессе кормления ребенка.
3: Вы, вы знаете, я еще хочу сказать, что вообще кормление ребенка, то есть кормление из ложки посторонними людьми, да, очень э, для нас, для родителей. Психологически очень трудно остановиться. Да? Вот у нас еще что-то осталось в тарелке, а он уже что-то не хочет. Ну, надо же, вот это вот, чтобы не выкидывать. Угу. Вот это тоже порочный путь. Поэтому ребенок должен все-таки как можно раньше начинать есть. Или ложкой. чтобы быстрее
1: съесть, ему начинаешь помогать. Ну,
3: начинаешь помогать. Я сама так делаю. Чтобы это не рассиживалась. Пока Правильно. не начинаю сама себя бить по рукам. Потому что так делать нельзя. Ребенок должен съедать столько, сколько он может. И э, он может брать ложку в руки и это надо делать уже в год. он будет все разбрызгивать, вся кухня будет в этой еде, но это дает ему ощущение и самостоятельности, развивает мелкую моторику, позволяет научиться есть самостоятельно. и к двум годам ребенок должен есть только но... сам.
2: Вот такие вопросы. У ребенка рост 142, вес 48. Прокомментируйте, надо ли идти к врачу.
3: Я прокомментирую, что есть избыток массы. На глазок скажу, что ну, примерно порядка 15%. Ну, это надо действительно посчитать и посмотреть по шкалам. Ну, так, на а где глаз. найти
2: вот родителям эту шкалу в интернете? и что нужно Родителям забить?
3: не надо эту шкалу искать. Ее можно найти в интернете, но просто надо обучить ей пользоваться. Лучше пойти к педиатру или к эндокринологу. Если есть избыток массы, есть два пути, ну три. Угу. Они, в общем, должны одновременно применяться. Это ограничение калорийности еды, в первую очередь за счет легко усваиваемых углеводов. А второе, за счет увеличения физической нагрузки. Это совершенно необходимый компонент. И третье, ну каких-то анализов еще психологических моментов, потому что дети очень часто заедают какое-то неспокойствие.
1: Uh-huh. Uh, Новосибирск. Ребенку 4 месяца на грудном вскармливании, сам не какает. Уже месяца полтора. Чем кормить?
3: Ну, здесь надо разбираться. То потому есть, как что, сам не что делают Лизу родители? Делает, как? Сколько не какает? Тоже ну, вот, ну, да. uh, uh, то вопрос. Вы знаете, тоже тут есть такие uh, моменты, потому что, может быть, маме кажется, что он не какает че- каждые три часа, она считает, что он должен какать, да? Может быть, это его индивидуальные особенности, у него стул раз в два дня, это в принципе вариант нормы. И, в общем, это каждый раз индивидуально и трудно сказать, не глядя на ребенка. Вы знаете, я очень хочу прокомментировать а, одну смс Так, 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 давайте а поможем. Найдем. Одну смс-ку насчет того, что разве вредны. Макароны и сосиски, а, сосиски да? И да, да. да. а, смс мне понравилось тем, я не помню, вот откуда. И она, полезнее она, или да, кушать? Из из с кетчупом или без что кетчупа? Что разве макароны с сыром это вредно? Ребенку два и 2 года в обед постоянно ест макароны с сыром, ну и с сосиской, правда после супа. А не вредно макароны с сыром, если ребенок их любит. Но если он их ест еще с сосиской после супа. К тому же, то наверняка суммарно он переедает калории. Это много.
2: А вот, кстати, такой вопрос, допустим, уже дети подрочные, вот после школьники, да? И нужно, школьники. Ли, нужно ли, я хотела сказать, как у вас, школьники, mm-hmm. нужно ли есть только первым детям, или надо обязательно комплексно первое, второе, компот? Как вот в этом плане? Потому что, например, вот там очень часто я слышу, что, ой, ты только первым кормишь детей, только суп? Нет-нет-нет, надо еще и Ой, а у тебя-то
0: только кетчуп?
3: Я сейчас прокрамулу. Как раз ага. Я еще очередную крамолу выскажу О части супа да? Я все время возвращаюсь к тому Что у нас есть определенные традиции в стране Потому что мы правда долго и тяжело жили Суп ну Действительно крамольное такое замечание Тот, который у нас считается Что ребенок должен есть Наваристый мясной суп На крепких мясных и куриных бульонах Ну выжимка из трупов
2: Нет, я овощной Давайте мы про мясной
3: суп поговорим он не является полезным Он очень высоко калорийный, Там находится очень много экстрактивных веществ Скажем, ребенку с избытком массы Особенно Ребенку, который Имеет какие-то попутные заболевания Аллергию, скажем, или еще что-то Мясные супы не полезны Овощные супы полезны Но у каждого индивидуально есть особенности Если ребенок наедается одним овощным супом ну и слава богу, он поест через четыре часа что-нибудь еще. Вот в
1: продолжение мясной темы э, из Питера. Мы с мужем не едим мясо и рыбу, ждем малыша, и его кормить этим тоже не собираемся. Вот, молоко едим, а остальные все их пугают Молочи Да,
0: кстати, и вопрос такой Когда действительно вот эти диеты, ограничения в чем-то Они начинают быть безвредными для организма Потому что вот у нас, вы видели, да, при входе сидит Наталья Даша Вот эта вот девочка, да, с виду лет 25, но на самом деле ей только-только 30-17, да. Так вот, представляете, веган не ест мясо, яйца не ест, майонез не ест Как не уговаривал, не ест ну,
2: справненькая Смотря
0: чё то да, да. ну когда для детей вот эти ограничения становятся безвредными
3: вообще диета у детей немножко отличается от кого у взрослых вообще питание ребенка основывается на том, что он обязательно должен получать все необходимые э, вещества, витамины, белки, углеводы, жиры в определенном количестве, потому что он растет в отличие от мы вот сейчас
2: говорим, дети?
3: Мы сейчас говорим вообще о детях и подростках uh-huh. любого возраста. Поэтому у детей, как правило, установ... у детей до 7 лет мы вообще не стремимся к снижению веса. Мы стремимся к сохранению веса, потому что ребенок будет расти, и в связи с его уже более высоким ростом этот вес и индекс массы тела будет больше приближаться к норме. Кроме того, у детей совершенно недопустимое голодание. У старших детей возможны, может быть, какие-то ограничения с разгрузочными днями, которые будут состоять из кефира или еще чего-то, но это касается, в общем, подростков, и здесь родители тоже должны быть очень осторожны, потому что любые какие-то замечания по поводу того, что девочкам особенно, что «ты слишком толстая», «ты посмотри на себя», «ты разъелась», могут привести к рену в обратную сторону и привести у подростков, к сожалению, нередко психиатрической проблеме, это к нервной анорексии, когда девочки начинают. Наталья, вот, да. вот
0: столкнулся на днях буквально, чуть не в плач, дочка значит, потребовала пиццу.
3: Mm-hmm.
0: Вот. И скажите, вот для такого блюда, да, ну, с, по нашему пониманию, не неполезным да, mm-hmm. э, Какой есть э, оптимальный промежуток между поеданиями пиццы, если уж речь идет о том, что отказ, вот не куплю тебе пиццу, приводит к конфликту, это тоже плохо да? Вот с, с какая минимальная норма промежутка между пиццами?
3: А, Вы знаете, я тут и вам отвечу ну, Может быть 20. еще Да, у меня чесался язык Так пошутить Но пытаюсь удерживаться от шуток А то, да, будет перебор Здесь история такая Я тут хочу попутно ответить на часть смс Что ребенок, в принципе, перенимает привычки питания семьи если в семье не едят гамбургеры, не едят в общем вредную еду, и в семье горами не лежит сладкое, шоколад и все прочее, то ребенок скорее всего не будет к этому стремиться. Поэтому изменить питание ребенка, не изменив уклад семьи. Нереально Не
0: едим мы пиццу Вы скажите Вы скажите Если
3: вы хотите чтобы ребенок ел пиццу Ну сколько безопасно
0: Безопасно Безопасно? Раз в месяц Вот Вы хотите чтобы я для вашего ребенка сказала
3: А я хочу чтобы родители делали эту пиццу дома Маша Маша Я запишу
0: в плеер Маша Только раз в месяц Потому что дома вы можете
3: сделать А сколько
0: сантиметров? 40-50 можно Один кусок Полтора метра сделать
1: себя,
0: да,
3: сделайте да, ребенку еду дома, делайте ему пиццу, скажем, с куриной грудкой, да, на тонком слое теста. Найдите компромисс, разумный, потому что ребенок любит пиццу как класс. Родители могут сделать пиццу не общепитовскую а из здоровой на еды. Навести, да, купить проще. Да, купить...
1: Школа молодых отцов.
0: Друзья мои, ваши вопросы поступают, и я думаю, что надо еще на самое популярные ответить. Наталья Александровна врачу-педиатру высшей категории. Мы не первый раз встречаемся в студии. Сегодня о правильном питании. Владимир, ознакомьте нас Н- с вами. Наталья
1: очень много вопросов по поводу свежевыжатых соков. Интересует людей вот что. Максимально допустимый единоразовый объем? И, может быть, есть какие-то соки, которые до определенного возраста давать и вовсе нельзя.
2: И вот в догонку, если отказывается от яблочного сока, может, другой какой-то лучше давать? Ну, ну, вот может быть, ребенок выжатый.
3: вообще не любит соки. Вообще детей есть свои пристрастия. И соки здесь как раз ну тот напиток, который ребенок имеет право не любить и не обязательно должен пить. А вот Потому если что... Если любят, но свежевыжатые соки вообще не дается детям до трех лет. Это довольно такой экстрактивный продукт. Их лучше вообще разводить в воду и после трех лет. А вообще самым полезным продуктом для ребенка является вода, если говорить о напитках, да? вода. Чай такой Но крепкий. они не хотят пить воду. Они не хотят пить воду,
1: потому
3: что родители предлагают другое. как правило Когда,
0: кстати, надо ребенку уже отказываться от вот этих соков детских, которые в каком на пиво Не, ну серьезно, вот ребенок же взращивается, да, там на молоке, на мамином, и сок, да, специально сделанный для
3: детей. Многие родители не дают эти соки. Многие родители не дают. Я не знаю, я не нахожу там особого вреда, но тем не менее это продукт, который тем или иным способом консервируется и хранится. Поэтому, конечно, у родителей есть желание самим что-то делать, чтобы там не было никаких таких даже естественных консерваций. Ну, А возможно,
0: ребенка действительно заставить пить воду.
3: Вообще ребенка заставить не надо ничего делать. Воду, есть периоды, когда воду предлагать обязательно нужно. Это жару, да, это Ну, это после болезни, которые которые сопровождаются повышением температуры. Я. В любом случае, mm-hmm. не хотела бы, чтобы а, речь шла. А лоб. вот Наталья, у меня Наталья, вот такой Наталья вопрос. Да, да, простите, задавать, простите,
0: важно. можно один вопрос. И mm-hmm. э, насколько э, надо родителям аккуратно э, значит, в, в, рядом со своими детьми э, распивать алкогольные напитки? Ты да, можно вот, насколько, сразу. А, а, вот меня с детства приучили за общим столом семейным. Чокаться. Э, да, чокаться там сначала заметно. соком, потом... Угу. Покрепче а, вот. <laughs> Смотря водой... кого вы
3: хотите вырастить да, Насколько да? этот
0: пример э, Для воспитания скверен
3: а, ну, Если ребенок растет в семье алкоголиков То вряд ли ему это Полезно, да. Поэтому, ну, вопрос, О, ответ, красиво. на который очевиден. Угу. Поэтому давайте я вот задаю. Да, вот можно что... вот такой
2: вопрос. Очень важный. Все родители спрашивают, если не едят фрукты, вот это бесконечно, ешь фрукты, ешь фрукты, обязательно там ягоды, еще что-то такое. Это нужно делать? Нужно заставлять детей. Что касается фруктов ну, Я еще
3: раз отвечу, что заставлять детей не надо есть ничего. Да? Надо, а если надо... они с
0: охотой только гамбургеры и пиццу да, едят? Да,
3: в что это вот же... в этом случае делать? Вот тут был вопрос, где дети возьмут гамбургеры, если родители их не предложат. Да? Если они его не поведут в Макдональдс, то он, скорее всего, не будет есть гамбургеры. А если на столе будут лежать фрукты, то, скорее всего, ребенок будет... От этих фруктов отщипывать. Слушайте, но ну, на третий день точно начнет есть фрукты Да
0: Поморите ребенка в голову. Не надо
3: заставлять. Не надо, лучше дайте мне я выберу, можно. Я выберу какой-нибудь, потому что здесь много вопросов. Вот интересный очень вопрос: что ребенок ест много наоборот. Без конечно. Надо ли его останавливать? стоп. Если ребенок при этом не то. Да. Если ребенок при этом не толстый И очень подвижный Ну просто старайтесь Чтобы он ел в определенные часы Предлагайте ему Ту еду, которая для него полезна Если бывает, что дети С очень высоким уровнем Метаболизма много едят Ну тут надо просто контролировать их вес И не надо морить голодом Еще тут важно Ребенку год 4 месяца на смешанном вскармливании. Но в год 4 месяца ребенку уже должен быть на общем столе, в принципе. А вообще, Надо Александровна, до скольки, грудь, до скольки
0: грудь, вернее, в каком возрасте грудь э, воспринимается как что-то отклонение от ног? Потому что однажды, я помню, то ли нам кто-то звонил, то ли знакомых кто-то говорил, до 5 лет мальчик грудь ел. До пяти лет. Да, и ну, бывает
3: и такое На самом деле тут вот нету это грудь. Определенных Пошел сроков а, Просто обычно после двух лет Уже маме это тяжело Просто грудь мама уже теряет витамины Там и так далее Смотрите как ну, а, вот еще вопрос. Там а что содержится да. в козе молодежи? В молоке ничего На особенного Мама. не содержится, но если ребенок его любит, то пожалуйста. Не надо запрещать. Там, не, запрещать так. не надо, но и просто контролировать разнообразие питания. Наталья
1: Александровна, касаемо вот таких специфических продуктов, их точно так же, наверное, каких-то временных норм, чеснок. Редис, лук, репчатый mm. и прочее. Есть, а с mm-hmm. Да, с какого времени вот ребенку их можно давать? И... Да, да, и перченые пищи тоже вот, прокомментировать, пожалуйста.
3: А, ну, перчить детям пищу не надо. Соль добавлять нужно немножко. А, что касается специй, то говорит, дети, как правило, не любят очень такие богатые специями продукты. Они предпочитают простую еду. Поэтому обычно очень богатую такими вещами, как, Чеснок, лук и специи пищи ребенок просто будет отказываться есть. Я думаю, ну, от если
1: традиционно в семье вот на даже, ну,
3: просто на Кавказе, например, очень рано детям дают шашлык там, и э, такие довольно насыщенные по вкусу продукты, дети их едят. Если бабушка навешивает на
0: ожерелье из чеснока или натирает пуговиц, это нормально. Это да?
3: бабушка про недоношенных хочу сказать. Да. Можно это одно ванга. словечко а, про недоношенных был вопрос и очень действительно кто. Потому что это маловесные дети, которые до трех лет иногда отстают в физическом развитии. Их как раз особенно усиленно кормят бабушки, родители и так далее. У недоношенных детей больше рисков для избытка веса. Да, У-у-у. вот из
1: Алтая смс в подтверждение. ребенок недоношенный ел и рост до шести лет плохо, сейчас ему 10, ест очень хорошо, имеет лишний вес, боюсь, что будет толстый.
3: Правильно боится. То есть нужно Надо быть... Надо ограничения касаются в основном рациона, а не количества у детей. Mm-hmm. То есть нужно подбирать правильное питание, может помочь в этом любой доктор-эндокринолог, и, и в принципе толстые и худые дети, это дело педиатров, это не обязательно ходить к эндокринологу. Но хорошо, вы ну родители... хорошо, вот
2: вы говорите что родители не должны, да, детям говорят, что они полные худые, а как говорят в таком случае вот врачи-эндокринологи, вот к вам приходит тучный полный ребенок, как вы ему начинают. говорите о том, что ему нужно похудеть? Сам не ли
3: А Вы знаете, я говорю по-разному, в зависимости от семейной ситуации. Некоторым говорю, да, что вообще, что за дела надо. Папа, посмотрите а некоторым... на себя. <свят> а некоторым не говорю, а говорю как-то поделикатнее, потому что семейная ситуация может быть очень разной. Угу.
2: То есть по-любому это врач должен да.
1: делать. Да. Ну, то есть если в наколках, то не говорю. <свят> <свят> ну,
0: и вот такой и короткий вопрос. По- короткий, да. да короткий моей вопрос. дочке
2: один год, можно уже давать мед. Можно ли давать уже
3: мёд? давайте Ну, можем, значит, собирать. в меде много полезного, но много и не полезного. Это высокоаллергенный продукт и высококалорийный, легко усвояемый углевод. Поэтому тоже без фанатизма. И совсем коротко,
1: можно ли детям до 10 лет давать грибы? Вот пишет Максим. Ну,
3: скажем, отсмотря, да, какие. если речь не идет о мухоморах и поганках, то это очень богатый клетчаткой продукты. Если это проверенные грибы, ну аккуратно, конечно. Спасибо вам.
0: Надальсан Белова была у нас в гостях. До завтра, товарищи.